0: Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Señor Hazlo de nuevo Como ese barro en manos del alfarero Para amarte
1: más Señor
0: Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor Y moldea Cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento Para
1: siempre,
0: mi Señor Y moldear cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor, y construye en mi corazón solo un templo, que adorarte sea mi alimento, para siempre mi Señor. corazón hazlo de nuevo puro y sincero para amarte más señor toma mi corazón hazlo de nuevo limpia con fuego el fuego de tu amor y moldea cual Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo de adorarte sea mi alimento Para siempre, mi Señor Gracias Señor porque has tomado mi corazón porque siento tu presencia en mí. Santo eres Señor. Bendito seas. Y moldear cual barro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero. En tu perfección mi amor.
1: los sonidos se han alineado estás a punto de
2: escuchar el programa Servidor, el padre modesto Lule Comenzamos
3: Hace tiempo Sucedió Este encuentro Que me ha dado Dios Tengo amigos Tengo paz, Tengo hermanos Del comunidad Encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor y me llenó. Toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar. Más encuentro así. no me detienen, pues yo sé que sí. Tú estás conmigo, quien contra mí. Encontré aún lo que es mejor. Encontré tu amor y me llenó toda herida en cuanto a ¿Estás conmigo?
2: ...con esta pregunta que dice aquí. Padre, mmm, cuando usamos Facebook... ...los amigos nos mandan todo tipo de imágenes... ...ya que no todos son católicos. Pero si uno que es servidor de la iglesia... ...y además católico... ...manda una imagen de un hombre desnudo... ...a un grupo... ...¿en cuál mandamiento estás faltando?... ...pues el de la impureza, ¿no? <risa> Queremos encontrar... ...mandamientos de todo... ...ciertamente... ...no es propio... ...no es correcto... ...no es... Mmm, ...pues no es justo... ...que... ...miren... ...nosotros debemos de cuidar... ...lo que son las imágenes... ...debemos de cuidar también lo que escuchamos... ...no necesariamente hay que encontrar... Un, ...una línea... ...o una frase... O un mandamiento donde, ¿sabes qué? Estás aquí faltando a este mandamiento porque aquí dice, no mandarás imágenes de personas desnudas a los grupos. Cada quien, e incluso si tú sabes que alguien está mandando ese tipo de imágenes a un grupo, hay que rezar por esa persona y hay que ayudarla. Te voy a compartir algunas cuestiones que me han pasado a mí. Tú sabes que nosotros les mandamos el evangelio por el WhatsApp. También lo, lo mandamos por las otras redes sociales que son conocidas, en este caso por el podcast por los podcasts, en las diferentes páginas de podcast, incluso las más conocidas. Pero con, con los grupos de WhatsApp, yo tengo bastantitos contactos, y digo bastantitos porque son más de tres mil contactos en WhatsApp, y yo les mando el Evangelio todos los días. De entre todos me ha tocado bloquear por lo menos a tres. Uno de ellos me agregó, no supe quién era, porque yo le di el mi número en un retiro que fui. Y les dije, a ver, apunten mi número y me mandan un mensaje diciendo que quieren el evangelio. Y yo con todo gusto se los mando. Pues me llegan las solicitudes y las vamos agregando, las vamos agregando. Y cuando ya teníamos el grupo así formado como tal... En alguna de esas ocasiones, cuando todavía esto del WhatsApp no estaba actualizado, porque ahora pues ya puedes tú configurarlo para que solamente administradores puedan publicar dentro de ese grupo. Pero en aquellos tiempos todavía no estaba eso. Así que todos comentaban. Y todos podían mandar imágenes o videos. Aunque yo les decía, saben, este grupo... No es para orar. Este grupo no es para comunicarnos e intercambiar opinión y plática y lo que... No. Este grupo es para que yo les comparta el evangelio y ya. Una oración y ya. A pesar de esas recomendaciones que las hacíamos diario y a veces hasta dos o tres veces por día, pues había muchas personas que no entendían el mensaje o no lo querían entender. Y... Por lo menos tres personas mandaron videos e imágenes nada propias. Y se supone que esas personas escucharon cuando yo les di el número de teléfono estando en un grupo de iglesia. quienes fueron? No quise averiguarlo para no quedarme con ese cierto tipo de enojo hacia esa persona. Obviamente, cuando me di cuenta que empezó a mandar esas imágenes las eliminamos, lo sacamos del grupo y yo me puse a pensar, a ver, ¿puedo yo bloquear a este fulano y no que no recibe el evangelio? Pero este fulano necesita curación, necesita algo que le purifique, algo que le ayude porque sin duda está desviado. Tiene lo que es un una un vicio, una adicción a la pornografía Y tiene tendencia a la lujuria Que es un vicio y pecado Pues bien, nosotros lo bloqueamos Y después pensé, ¿cómo le voy a hacer para ayudarle? Ah, ya sé, lo voy a bloquear Yo le voy a mandar algunos mensajes Y después lo voy a bloquear por si me manda otra vez De forma directa cosas Para yo no verlas lo voy a bloquear, entonces yo le mandaba el evangelio y le mandaba una oración Y en cuanto se las mandaba, lo bloqueaba Y así le hice durante muchos días Al otro día, cuando lo desbloqueaba, me daba cuenta que sí había escuchado Ya ves eso del Whatsapp, las palomitas azules Había escuchado el audio Al siguiente día, nuevamente se lo mandaba y en cuanto se lo terminaba de enviar, lo bloqueaba eso hice con tres personas, por lo menos Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo Y ya después llegó el momento en el que eh, podía yo configurar el grupo de WhatsApp Y solamente podíamos mandar o subir cosas las personas que estábamos como administradores Ya lo incluí Entonces, ahora las personas no se han salido y siguen recibiendo el Evangelio hay que ayudar a las personas que tienen una adicción. En su caso, aquí esta persona nos dice, ¿qué hacer con aquel que está mandando? Dice, manda unas cosas impropias, incorrectas. ¿Está faltando a un mandamiento? Pues dentro de lo que sería buscar un mandamiento y que lo está violando como tal, dentro de lo que está haciendo que no es correcto, pues hay que, hay que ayudarle. Porque no, no es cuestión solamente de detectar quién está mal y quién condenarlo como si fuéramos nosotros jueces y mandarlos a la hoguera o decirles que se los va a llevar el diablo o cosas de esas. Hay que buscar siempre una ayuda. Si tú sabes que alguien está mal y no lo ayudas, también tú caes en un error. No ayudas al prójimo. Todos podemos tener cierto tipo de defectillo o defectote, dependiendo si nosotros no nos hemos cuidado. La cuestión aquí es, ¿hemos ayudado? ¿Hemos buscado la manera de hacer que aquella persona se encuentre con Cristo para que se purifique de ese problema que tiene? Alcoholismo, drogadicción, pornografía que yo no sé. Ustedes que me están escuchando... Podrán también tener su opinión con respecto a este punto Pero creo que la pornografía es algo que lamentablemente está creciendo Y en las familias, porque la pornografía está ya más cercana a los celulares E incluso niños, adolescentes y gente mayor está cayendo en la adicción a la pornografía Por ende, a la cuestión de la lujuria y cuando caen las personas en estas adicciones, ya sea, llámese alcohol, llámese pornografía, llámese drogas, se hacen más egoístas y al hacerse más egoístas se hacen insensibles. Hay que ayudarnos, porque en la medida en que nuestro corazón se hace insensible, comenzamos a lastimarnos y perjudicarnos unos a otros. El señor habló allá cabina <risa> calmantes montes alicantes pintos pájaros cantores el señor habló bien enojado dicen yo a mí no me tocó contestar la llamada pero eh, dicen que estaba muy molesto que porque qué se tiene que cobrar por las misas de 15 años y demás que en tiempos de Jesús no se cobraba yo nada más pregunto este <risa> cómo ¿Cómo me comprueba que en tiempos de Jesús no se cobraba? A ver, no, nada más quiero que... ¿Tiene alguna maquinita del tiempo, señor? No se me va a enojar, ¿eh? No se me va a enojar. No se me va a enojar, en buena onda. ¿Tiene, el, al, al, ¿tiene usted alguna maquinita de tiempo para decirme que en tiempos de Jesús no se cobraba? Chan, 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 chan. Nomás pregunto. Mire, le voy a decir... Si usted ha leído la Biblia bien, le voy a dar mención solamente de algunos pasajes. Lo que se pide por las misas, en este caso, es para ayuda de la iglesia. La iglesia está ubicada en un terreno. Se tiene que pagar impuestos. Se tiene que construir. Se tiene que comprar bancas. Se tiene que pagarle un salario a una secretaria o un secretario al sacristán a la que hace la limpieza. Se tiene que comprar pintura, se tiene que arreglar el techo, se tiene que comprar la gasolina para el automóvil que utiliza el sacerdote para dirigirse a los diferentes lugares. El sacerdote tiene que comer, se enferma, también necesita ropa. Mi pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero, señor? Nada más dígame, ¿de dónde va a salir ese dinero? Primero, porque se tienen que pagar lo que son los biles o las cuentas del gas, de la luz. Va a decir, ¿y por qué gas? Bueno, pues se utiliza gas para cocinar. El, si el sacerdote tiene que calentar agua porque hace frío, se tiene que también pagar lo que es lo del agua que se utiliza en los baños, se, el agua que se utiliza para regar, se tiene que... Nada más, yo invito pues a que se consideren esas cosas. También en la misa se tienen muchas cosas que se tienen que comprar, desde las hostias, el vino, el cáliz, los ornamentos. No sé si ustedes saben, pero esas cosas las venden demasiado caritas. Y esto es también un llamado a las religiosas que hacen, que hacen vestimentas y, en este caso, camisas para sacerdotes. Son demasiado caras las camisas clericales. Son demasiado caras las albas. Son también caras. En este caso, la casulla, la estola y otras cosas más, también hay que comprarlas, señor. ¿De dónde va a salir el dinero? Ahora, a lo mejor usted está enojado porque le cobraron demasiado caro. Bueno, habría que ver, habría que ver cuánto le cobraron, si es que usted tuvo alguna misa, cuánto le cobraron. Ciertamente, hay algunas iglesias donde sí cobran demasiado caro. A veces ese precio no lo pone el sacerdote lo ponen los que están de encargados en la iglesia. Específicamente en Estados Unidos hay muchos que están de encargados de una iglesia y no son los sacerdotes. Los administradores son laicos y en base a todos los gastos que genera una iglesia, desde el lugar donde se tiene que pagar, si es que tiene salones parroquiales, si es que hay que pintar los salones parroquiales, que hay que comprar la puerta, que hay que hacer esto, el otro, aquello. Son gastos que se tienen que hacer. Y no es que se tengan misas todos los días para decir, uy, no, llegan millones, bárbaros, millones de millones de millones. No, pero sí, hay algunos que pudieran cobrar mucho, pero mucho dinero por eso. Pero por unos, a veces, a lo mejor a usted le pasó y usted piensa que son todos, y no, señor, no, y no se me moleste Ahora, usted me dice que en tiempos de Jesús No cobraban por esas celebraciones A ver, ¿cómo me comprueba usted? ¿Cómo me comprueba usted que no cobraban? Le voy a poner solamente dos ejemplos Ponga mucha atención Si ha leído la Biblia, si ha ido a misa Ha escuchado el pasaje donde está Jesús Con sus apóstoles Y ven a una viuda pobre que se acerca al lugar donde están dejando las ofrendas y todos los demás llegan a dejar una ofrenda y dice Jesús, todos dan de lo que les sobra, menos ella, menos la viuda pobre que dio todo lo que tenía y dio solamente unas moneditas y dice de cobre. Y todos los demás, a lo mejor daban más dinero que ella, pero daban de lo que les sobraba. Ahí están haciendo ofrendas. Lo que se pide por una misa también es una ofrenda. Una misa es un acto sagrado, no es que estés pagando por ese acto sagrado. Es una ofrenda, se llega a estipular una cantidad y eso es lo que se ofrece. Entonces, ahí ya nos presenta que... En tiempos de Jesús, sí se hacían ofrendas y se daba dinero. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando Jesús entra al templo y saca los mercaderes, porque los mercaderes ya estaban dentro del templo. Y dentro del templo tenían lo que eran estas mesas de cambio. Y también estaban vendiéndose animales Dentro del templo. Entonces saca los mercaderes, saca los animales y tumba las mesas de los cambistas. Aquellos que se dedicaban a cambiar las monedas de personas que llegaban de otro lado. Entonces sí se cobraba y se hacían ofrendas al templo. Así que desde dinero hasta en este caso animales que eran los que se ofrecían como ofrenda y sacrificio. En la Biblia está entonces que se tenía que dar. La otra es cuando, pues ya digo, si con esas no le basta, está también lo que era el diezmo. Se ofrecía el 10% de lo que se ganaba al año. Se ofrecía para ayuda del templo, construcción o reconstrucción del templo, remodelación. Así que por ese lado... Si usted dice que en tiempos de Jesús no se cobraba, pues déjeme decirle que sí. Ahora va a decir, pero él no cobraba. Él incluso decía, hay que ayudar. Y le voy a decir un pasaje. Cuando a él le llegan a cobrar los impuestos, él le dice a Pedro que vaya a pescar. Y que el pescado que agarre va a traer unas moneditas. Le dice, hay que darle al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Vámonos con otra. <risa> no se me enoje, señor, porque anda todo enojado, hombre. Si nos podemos arreglar el asunto así, calmantes, montes, alicantes, pintos. Hombre, me dicen que estaba el señor bien irritado. Mire, no se enoje, no se enoje. Ah, hizo otra pregunta. Que si existen los extraterrestres. Y pregunta que si son demonios. Mire, yo no le puedo decir si existen los extraterrestres. La iglesia no dice ni sí ni no, sino todo lo contrario, porque pues eso le corresponde decirlo a la ciencia, no a la fe, no a la religión. Si un día eh, un trabajador de la NASA nos presenta a un extraterrestre, bueno, pues y ahí está la prueba de que existen los extraterrestres. La iglesia no se manifiesta... Como tal, diciendo, ah, ¿sabes qué? Este, no existen, o sí existen. No, eso es ya algo correspondiente a la ciencia, a la investigación, a los astrónomos que andan dedicados a mirar y a analizar el firmamento, la Vía Láctea, las estrellas y los planetas. Y pregunta que si son demonios, que porque ha visto algunos videos. Pues sí, hay muchos videos en Internet. Hay muchos videos en internet. Yo también le invito a que vea mis videos. No son de, de extraterrestres, pero le invito a que vea. <risa> a que vea mi, mis, los videos que yo hago. No son de estra... parezco extraterrestre porque tengo la cara alargada y, y no tengo pelo en la frente. Y estoy así medio demacrado y medio federico. Pero sí, parezco extraterrestre, pero no soy extraterrestre. Soy de este planeta. Estoy bien federico, eso sí, pero. Eh, cheque también ahí mis videos Digo si anda viendo otros videos de extraterrestres Y de demonios pues mejor Mejor vea los míos que yo espero Que, que le puedan servir Ahí hago blogs hago también de respuestas Y pregun preguntas y respuestas y... <risa> y todo lo demás Así que ahí se lo dejo ¿Sale vale? Ándele pues Dios me lo bendiga y no no se enoje No, no se me enoje porque Si, me, si se me enoja pierde
4: De mis hermanos, de cómo los puedo ver de corazón, los querré, y alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré. Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer, la confianza en estos días con muy poco que perder. De balde con leche y con miel. Si no encuentras hoy tu carta, la perdiste sin querer.
2: una pregunta, dice que si es pecado rasurarse, que si es pecado rasurar, dice, Padre, es pecado rasurar la, la cara, escuché a un sacerdote que dijo eso y me confundí. Miren, no sé hasta qué punto en ocasiones nosotros escuchamos una cosa y a lo mejor a veces la escuchamos a la mitad o porque andamos a veces haciendo otras cosas, es, es el peligro de la radio. El peligro de la radio es cuando, pues regularmente uno escucha radio cuando es uno en actividad. Pocas veces la persona escucha la radio sin hacer nada. Y a menos de que esté enfermita la persona, que esté descansando. Y a lo mejor hasta se puede estar durmiendo, y más con este programa, ¿no? Que es lento y que aburrido y superficial. Bueno, eso dicen algunos. Y puede ser que se duerma pero casi toda la gente nos escucha poco tiempo y no con la total atención. No sé, no sé, porque el que habló fue un hombre, un varón, y dice que escuchó, no sé si lo escuchó en la radio o dónde lo escuchó, pero dice que escuchó que el sacerdote dijo que era pecado rasurarse, en este caso la cara, la barba, pues. Miren, no sé, hay algo por ahí que a lo mejor no, no cuadra, no sé si el sacerdote haya estado dando una explicación o, o en qué sentido lo dijo. Tenemos que mencionar que en la Biblia, propiamente en el Antiguo Testamento, se hacía un cierto tipo de promesa a, a Dios. Obviamente, si la persona, en este caso, era cortarse el cabello, era una promesa. De hecho, a los que... Prometían eso de no, de no rasurarse y no cortarse el cabello no, no es que no sé si era rasurarse o no, pero creo que también era eso, creo, creo Y en este caso era la promesa Si se cortaba el cabello, en su caso se rasuraba Entonces rompía con la promesa Y ahí era donde se, pues, no, no se cumplía Y al no cumplirse con una promesa pues, se está cayendo en, un, en una desobediencia, ¿no? Hay que, hay que entender los casos. Les voy a poner un ejemplo. Eh, Sansón, que nosotros le decimos Sansón. Sansón, su mamá, que no podía tener hijos, eh, cuando ya se dio, cuando Dios le concedió tener un hijo, dijo, muy bien, pues porque me lo ha dado Dios, lo voy a consagrar a Dios. Y el signo de consagración a Dios era no cortarle el cabello. No tengo presente... Y también dice lo de la barba, pudiera ser, pudiera ser, porque es no cortarle el cabello, ¿no? Y, y también lo de la barba, y teniendo presente las personas de allá, de, de estos lugares, pues son bastante, eh, eh, tienen, bast ah, tienen abundancia de vello, tienen abundancia de vello. Y ustedes recordarán que Sansón incluso, o Sansón, no se le cortaba el cabello, y cuando se le cortó, pues se le fue la fuerza se le fue la fuerza a Zonzón porque se enamoró tanto de una mujer que era de una tribu enemiga de los filisteos y que él venía asoleando a los filisteos con todo tipo de cosas y pues hasta que buscaron a esa mujer que de nombre Dalila que le preguntaron oye pues te vamos a dar una cantidad de dinero. Eh, para que tú le saques la verdad Dile de dónde le viene tanta fuerza Y hasta el final, después de varios intentos Que le, por ahí le dijo Son, son Y que no eran, hasta aquí ya le dijo No, pues si me cortan el cabello, ahí se me va la fuerza Y ándale, que lo duerme ahí entre sus piernas Y que llama a un señor para que le corte el cabello Y le cortaron el cabello y perdió la fuerza Y ya después le volvió a crecer Y entonces le pidió a Dios por último Que le diera otra vez la fuerza Para derrumbar las los pilares de aquel lugar donde se encontraba. Entonces, no, no estoy muy seguro, pero podría ser que también la barba no se cortaba. No, no recuerdo, ¿para qué para les miento? En este caso, si hay una consagración o promesa de ese tipo y se cae en la desobediencia, pues también se, se comete un pecado. No sé no sé si fue eso lo que estaría comentando el, el sacerdote que dice este señor que pues escuchó que un sacerdote dijo que era pecado rasurarse. Bueno, pues no, no sé si sería eso. Ahí, ahí, ahí lo dejo. A ver si, si tiene chance el Señor y nos explica un poquito más qué onda con eso. Dice a otra persona que tiene, eh, pues tiene un niño o niña especial. Vamos a dar ese nombre, ¿no? Tiene un niño, niña especial. Está enfermito. Y que en algunas ocasiones, le ha encontrado al niño o a la niña especial, le ha encontrado tocándose eh, sus partes íntimas, que si en su caso es pecado o qué sucede ahí. Cuando no hay conciencia, a veces, bueno, no, cuando no hay conciencia, uno puede estar haciendo cosas y eh, pues no son pecado. Miren. Nosotros podríamos decir, es pecado porque está tocando sus partes íntimas ¿Eh? Lo hacen sin una conciencia como nosotros lo hacemos Acuérdense que las intenciones en realidad son las que pesan en todo tipo de acción Las intenciones son las que pesan en todo tipo de acción Cuando uno sabe de las intenciones, cuando uno tiene bien presente las intenciones Eso es lo que pesa sobre todo uno puede estar haciendo cierto tipo de cosas. ¿Con qué intención lo hace? Pues eso es lo que determina que sea pecado o no. Hay algunas cosas que tú y yo podemos estar haciendo, pero nuestra conciencia, nuestra intención no es quizá la que otros ven. Y no, ahí podemos quedar excluidos de culpa, porque no sabemos. En el caso de los niños especiales, niños enfermitos, Podemos decir que ellos no, no tienen una intención, eh, ¿cómo llamarlo? Mm, eh, pecadora, no tienen una intención pecadora, se mueven incluso más por curiosidad o eh, no sé si llamarlo instinto, en su caso aquel impulso, ¿sí? el, el, por impulsos, por impulsos o a lo mejor incluso hay algo que, que le molesta y, y está ahí, pero ellos no. En su caso, remarco el, la cuestión con respecto a los niños Los niños dentro de la iglesia se catalogan como angelitos Cuando los niños fallecen, incluso no se celebra la misa por los niños difuntos Porque no hay una conciencia todavía clara no hay, una, eh, no hay una visión sobre la vida Incluso ellos todavía no pueden determinar muchas cosas y por eso es que cuando muere un niño, lo peculiar siempre es que se le compre un, un ataúd de color blanco, que se les vista de blanco. Y si ustedes quieren, pues no se les celebra misa. Si ustedes quieren que se celebre misa, el sacerdote debe tener bien presente que no es la misa para el niño, no es para pedir el eterno descanso del niño. No, la liturgia prescrita en ese tipo de misas es para que los familiares tengan esperanza y tengan fortaleza pero en su caso no es para el niño. Dicho sea de paso por la persona pues que dice pues, que tiene este niño especial o esta niña y que pues no sabe si hay qué, qué sucede. Más preguntas. Vámonos con más preguntas. Dice, hola, dice padre, gusto de escucharlo. No, gust Gracias a ustedes que, que nos escuchan y que nos recomiendan, ¿verdad? ¿Sí nos recomiendan? ¿No nos recomiendan? Sí, yo espero que sí. Dice, mi tentación es ayudar a mi hermano. Yo vivo en Estados Unidos, él vive en México. Yo le mando dinero para su renta cada mes, pero a veces también para su comida. Él es sordo y siempre pone de pretexto que nadie le da trabajo. Por eso está muy saludable de todo lo demás. Ah, pero está muy saludable, todo, o sea, nada más está sordo. Ya tiene 58 años. ¿Usted cree que hacemos mal en ayudarlo? También mi hermana de vez en cuando le manda dinero. ¿Estamos haciendo mal? Miren, pues ahí ya no sé yo si están haciendo mal. Pero creo yo que el estar sordo no es un impedimento para muchos trabajos. No creo yo que sea impedimento. Ahí hay que tener cuidado para que no se vaya a estar acostumbrando y se vaya a estar ateniendo. Y ustedes pues, lo vayan a estar llevando ahí por el área de confort, como le llaman. El área de confort y, y, y vayan a dejarlo como mantenido. Y después ustedes ya no lo puedan ayudar. Y él ya quedó acostumbrado a pues, al dinero. Entonces, analicen las cosas, por favor. Y pues, como tal, pues hay que también preguntarle y... Y exhortarlo, pues digo, si se cruza de brazos nada más porque está sordito, pues, pues no, ¿verdad? Y además pues ya tiene 58 años, no sé si está casado o no.
4: mi corazón de gozo lleno de gozo llenó. El Espíritu de Dios me transformó. Mi corazón de gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó. Mi corazón de gozo lleno.
2: esta pregunta. Padre, yo hace mucho tiempo tenía a la muerte por ignorancia, pero desde hace un año yo estoy con Dios. Pero me dijo una amiga que cuando uno hace adoración a la muerte, uno entrega también a la familia. Yo quiero saber qué debo hacer para que me perdone Dios y salve a mi familia. Gracias Padre, Dios. Le bendiga. Lo de la satán muerte, esto está creciendo y, y para mí es preocupante. Para mí es preocupante porque cada día crece más el culto a la satán muerte. ¿Qué es, es, ¿Es verdad que si una persona tiene el culto a la satán muerte también entrega a la familia? Miren, como cuando ustedes llevan... ¿Cómo? cómo, cómo ¿Qué ejemplo pongo tú? A ver, Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, ilumina. Mm, digamos que ustedes llevan una comida echada a perder. Nos pasó, nos pasó a nosotros hace algún tiempo. Eh, resulta que en una fiesta, nos invitaron a una fiesta, y fui con mi familia. Cuando llegamos a la fiesta, nos dieron frijolitos, charros. Muy sabrosos Pero estaban echados a perder Yo comí Mis papás también comieron Mis hermanos también comieron En esa ocasión yo estaba de visita Con mis papás Pues a medianoche yo ya no aguantaba Los retorcijones y ándale Pues hasta diarrea me dio Al otro día pues ya platicando Digo oye no tienes por ahí Dice ¿Te duele la panza? Sí, me duele la panza <risa> Y también me dio, ya, no, dame algo pues, para que se me quite. Dice, también a mí, y a mi papá también a mí, y mis hermanos, también a mí, menos uno de nuestros hermanos. Fue el que no comió. Y entonces coincidimos todos. ¿Comiste frijoles? De, los, de ayer de la fiesta, sí. ¿Comiste frijoles? Comiste frijoles. De hecho, me dieron, y son los que estoy calentando ahorita, dije, no hay que comerlos. No hay que comerlos. Pues era obvio, ¿no? Que eran los frijolitos charros que nos habían dado... ...en la fiesta y que se habían llevado a la casa. Nosotros también perjudicamos en la cuestión de fe... ...cuando llevamos algo que nos contamina... ...y más, y más en estos casos hablando de la Satán muerte. Alguien puede jugar la ouija. Alguien puede invocar a la Satán muerte. ¿Está perjudicando? ¿Está dañando a la familia? Sí, porque a la vez está haciendo la invocación a los demonios, se hace la invocación a los demonios o al mismo Satanás, y alguien va a decir que exagero, que es mentira, pero ahí están, ahí están los casos numerosos en la actualidad de personas que acuden para una oración de liberación o para un exorcismo antes, se decía, no, pues este, fue con un brujo, un curandero Fue con un hierbero, fue con una de esas personas chamanes y demás Antes decían, es que se puso a jugar la ouija Y no Y en la actualidad, la mayoría de tipo de posesiones O las personas que hay que hacerles oración de liberación Han recurrido, en su mayoría han recurrido a la satán muerte De ahí entonces que uno dice, si afecta ...le afecta a ti, le afecta a toda la familia... ...y más si llevas esa cochinada... ...ahí a tu casa... ...y le das culto... ...afecta a toda tu familia... ...¿qué hay que hacer? ...hay que deslindarse, hay que quitar, hay que tirar... ...todo eso... ...¿se acuerdan de lo que platicamos con el hermano Neto? ...pues sí, ¿se acuerdan de, de lo, todas las cosas? ...ya ven que él andaba ahí mezclado con esas cosas... del chamuco, sí afecta... ...por lo tanto... ...si usted andaba relacionado, metida... ...con esas cosas de la satán muerte... Lo más conveniente es, primero, quítese de todo eso, trate de ayudar a su familia, primero acercándose a usted y también buscando que su familia se acerque a Dios. Dios nos perdona, sí, Dios nos perdona, pero también nosotros hay que buscar sanar, purificarse. En su caso, cuando nosotros nos enfermamos de aquellas cosas que comimos, de los frijolitos charros que nos dieron. Tuvimos que tomar un medicamento para, en este caso, purificarnos también. Y ya no volvimos a meternos, aunque nos habían dado, ya no nos los comimos, ya no nos los comimos, pues ni modo, pues que están echados a perder, quién sabe de qué, qué, qué tipo de puerco fue el que mezclaron allí en los frijolitos charros y qué tipo de carne le habían revuelto ahí, pues mejor tírala y purificarnos todos, tomar el medicamento necesario para purificar la panza, el organismo y ya después comenzar con cosas suavecitas, de igual manera. Entonces Dios sí le perdona si usted se arrepiente y busca purificarse espiritualmente también en estos casos, con la confesión, con la oración y quizá en este caso también una bendición ahí en la casa, si puede ir algún diácono o puede ir algún sacerdote para la bendición. También, ahora que si no puede, que porque no hay tiempo, que está muy lejos, bueno, usted ya pida agua bendita, la lleva ahí a su casa y esparce el agua bendita, porque de verdad, mucha gente no. Ahora, eh, alguien podrá decir, bueno, pues ya le echa agua bendita, pero esto y lo otro, aquello. también somos nosotros, porque no solamente ese lugar o las cosas materiales, las que también hay que buscar que, que tengan algo bendito, sino nosotros principalmente. Nosotros, bien confesados, bien acercados a la palabra de Dios, con la oración... Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice San Pablo Si yo estoy del lado de Dios, lo demás no me hacen A mí me hacen lo que el viento a Juárez pues, Total, faltaba más, faltaba menos Pero por ese lado sí, hay que buscar Y para ustedes que eh, a veces son curiosos o desesperados ¿Por qué la gente cae con la satán muerte tú? Sencillo, por desesperación Las personas de repente están muy desesperadas queriendo alcanzar un beneficio material o espiritual, y se involucran con lo que es más pronto, con lo que es más inmediato para alcanzar ese supuesto bien o alcanzar lo que de lo que tienen esa necesidad. Si usted tiene necesidad a lo mejor de salud, a lo mejor tiene necesidad de... ¿De qué cosa? De algo material, de un trabajo. A lo mejor tiene necesidad de, de un odio porque ya no agarra nada ni en sorteo. O, o a lo mejor. Cualquier cosa. Y alguien le va a dar a decir: No, hombre, la Satán muerte es bien milagrosa. Sí, es bien milagrosa. Pero como dicen los mismos seguidores de la Satán muerte, la Satán muerte es milagrosa. Pero también es bien rencorosa. Cuando la gente ya intenta retirarse. De la satán muerte Cuando ya quiere dejarla les va, les va a costar Van a sufrir Van a llorar sangre Van a llorar sangre Y los que ya están metidos en eso Y que incluso Saben de lo que les hablo ya Ustedes ya ya Personas que se han retirado Y les ha, les ha dolido Les ha llovido sobremojado Les ha llovido sobremojado Por, ese, por esa cuestión Tengan su cuidado Apártense Apártense de la satán muerte y de todo tipo de caretas del demonio.
1: Cogiste.
4: Lado, por ser mi bien, porque exijo. Si... Que existe, porque existe y algo quiero confesar. Hoy oh, ya dependo de mí, pero aunque he aprendido a Nunca te alejes de mí, nunca te alejes de mí.
2: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vámonos con ella. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cómo se llamaba el padre del apóstol y evangelista Mateo? No sé si has puesto atención, pero en la Biblia aparece cuál era el nombre del papá del apóstol y evangelista Mateo, el papá de Mateo era Zebedeo, era Ageo o era Alfeo. El papá del apóstol y evangelista Mateo se llamaba Zebedeo, se llamaba Ageo o se llamaba Alfeo. respuesta fue Cebedeo pues déjame decirte que no. Si tu respuesta fue Ajeo, déjame decirte que no. Pero si tú dijiste que se llamaba Alfeo, congratulations for you. si sí, efectivamente en Marcos capítulo 2 versículo 14 dice que Alfeo era el padre de Leví, también conocido como Mateo o el recaudador de impuestos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dice, al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo... Sígueme. Le vi, se levantó y lo siguió. Hay que distinguir, porque también Alfeo aparece en la Biblia como padre de Santiago el Menor. Ahí nosotros sabemos que Santiago el Menor, para distinguirlo, de Santiago el Mayor, que es hijo de Zebedeo. Santiago hijo de Alfeo, Santiago el Menor, pero también Alfeo era el papá, en este caso, de Judas, conocido como Tadeo, y de otro José, que se menciona también ahí en Marcos 15:40. Esto te lo menciono para que no lo vayas a confundir y vayas a pensar que es el mismo Alfeo. Alfeo era el otro papá de los otros apóstoles. Los papás, sin duda, vienen a ser personas muy importantes en nuestras vidas. Según su acompañamiento, uno puede tener repercusión en la vida. Yo no dudo ni tantito que los papás de estos apóstoles hayan en algún modo repercutido para que ellos pudieran tener ese conocimiento y disposición para poder distinguir entre aquellos mensajeros que se presentaban en esos tiempos y que ellos pudieran distinguir quién era el Hijo de Dios, el Mesías, para comenzarlo a seguir. Su apertura de corazón, pero también su entrega y disposición hizo que Jesús mismo los llamara Y al mismo tiempo Estos fueron llamados a apóstoles De entre muchos que seguían a Jesús Jesús los escogió Para llamarlos apóstoles Yo te pregunto a ti Que eres papá O que vas a ser papá De qué manera influyes cristianamente En tus hijos Ellos pudieran encontrar La vocación gracias A tu ejemplo Gracias a tu enseñanza Gracias a tu testimonio O podría considerarte que por tu actitud Ante las cuestiones de la fe Ellos más bien tomaron una postura de distancia Con respecto al conocimiento y acercamiento a Jesús Ojalá y no sea esa segunda opción Y que más bien tus hijos pudieran agradecerte tu testimonio de fe tu compromiso con Dios al buscar siempre cumplir con la voluntad que Él quiere para cada uno de nosotros. Te recuerdo, el papá del apóstol y evangelista Mateo se llamó Alfeo, pero no es el mismo Alfeo que a su vez es el papá de los otros apóstoles, en este caso de Santiago conocido como el menor, y también de Judas, que se le decía Tadeo, Judas Tadeo.